0: El dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. Te invito a vivir una vida plenamente feliz. Finanzas y Abundancia, donde encontrarás historias, reglas financieras, todo lo que necesitas para potenciar tu dinero. Sara Despradel. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy nos honra con su visita un amigo que le decía que las preguntas que le tengo son las que auténticamente me encantaría conversar con él. Van a ver que es una persona con mucha riqueza de vida, con un don al conversar y de la cual vamos a aprender mucho, tanto ustedes como yo. Gerardo Pérez, bienvenido.
1: Muchas gracias, Sarah. Mejor por conocido la como
0: cualquier Pérez en Instagram, ¿verdad?
1: Así aparezco, es cierto.
0: Y slash
1: Luxia Labs. Luxia Labs también parte de todo. Sí.
0: Eh, Gerardo, cuéntanos cómo tú te defines.
1: Bueno, ¿cómo yo me defino? Uh -huh. Eso es una pregunta que depende en qué momento de la vida tú sí. me la hagas. Ahora mismo yo te diría que alguien que siempre está buscando una evolución constante. Pero uh -huh. no solamente en los negocios. Y yo sé que tal vez mucha gente dice lo mismo. Lo mío es más, por ejemplo, yo he intentado de todo. Eh, yo he hecho de diferentes tipos de negocios a diferentes tipos de experiencias, de tratar de viajar por el mundo. Ahora tener un, una empresa que quiero llevar a cierto nivel. Y eso, esa búsqueda constante es lo que a mí me mueve en la vida. O sea, si yo logro algo, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial, yo me aburro. ¿Qué y sigue? Eso es un problema. Siempre. Es bueno porque hace que yo sea como un overachiever de una sí. forma u otra. Como sí. yo siempre necesito buscar algo más. Pero al mismo tiempo es mala porque hace que cuando yo consigo eso... Yo no
0: está buscándolo. Claro, o sea, lo... claro, o sea yo no disfruto
1: llegar. Yo disfruto okay. el, camino. el camino. Entonces, el camino es constante y constante. Y si llegué, necesito el próximo y el próximo.
0: Yo me identifico mucho con eso también.
1: Sí, es no un estilo de vida. Sí, así mismo.
0: <risa> eh, conozco de ti que eras mochilero. Incluso dabas unas... Eh, fuiste speaker de, de, de esa aventura. ¿Cómo eso ha impactado tus finanzas? Y cuéntanos un poquito en qué consistió esa... Esa experiencia.
1: Bueno, eso fue en 2016, exactamente. El tema de las finanzas, mira, el, tiene mucho que ver con el viaje incluso. Porque cuando yo decido irme de viaje, el ante, justo antes, yo tenía 26 años y yo estudié con crédito estudiantil. Ok. Entonces yo salgo de la carrera, yo salí temprano a los 21. Y yo tenía una deuda importante Ponte que se llevarán como 800 mil pesos de deuda wow. Y yo me había prometido Que yo lo tenía que pagar en los primeros dos años Después de graduar y yo le había dicho que yo, yo lo iba a pagar, sea como sea.
0: ¿Y el plazo real cuál era? ¿El era que te permitía años. el crédito?
1: Era el doble de la carrera, 10 años. 10 años. O sea, yo tenía tiempo para pagarlo. Pero
0: tú no querías vivir con esa deuda. No,
1: no, yo no quería esa presión. Pero uno, la vida no siempre te da lo que uno quiera. Claro. Entonces, esos dos años, que era mi promesa, realmente <risa> llegó a ser cuatro o cinco. Lo pude hacer en menos tiempo, como quiera, que lo que me daba el préstamo. Pero cuando yo consigo el dinero para hacer el préstamo, para pagar el préstamo, yo tenía dos decisiones ahí. Porque yo conseguí un proyecto muy importante a los 25. Y ahí yo tenía que saldar el préstamo, pero yo también quería irme a hacer una maestría. Entonces, cuando yo empiezo, que tengo ese dinero en ese momento, gracias al proyecto que tenía, yo tomo la decisión de limpiar el préstamo, porque no quería eso. Y con lo que me quedaba, yo tenía, estaba buscando para hacer una maestría, pero yo no era buen estudiante. Entonces, no me podía ir con beca. Okay. Y yo, el poco dinero que tenía, tenía que ver para dónde me iba. Yo siempre había tenido el sueño de vivir esa aventura, de vivir fuera del país. Y eso empieza de muy pequeñito. Y ahí, yo buscando, yo me di cuenta que yo no quería seguir en arquitectura. Aunque, wow. aunque en ese momento, la arquitectura fue lo que me dio el dinero.
0: ¿Y tú trabajabas en una oficina como empleado?
1: No, nunca. No,
0: nunca. ¿Nunca? Y ese pro ah, o sea, ese proyecto, era eh, mío, era mío. Ah, era tuyo, confiaron en ti.
1: Sí, eso es todo... ¿Eso es
0: difícil, Gerardo?
1: Sí, realmente, por eso, cuando yo tomé la decisión que tomé, Mucha mm -hmm. gente decía que yo era un psicópata. Era claro, como que como era, qué tú, tú estás va haciendo?
0: Ahora que tú vas a crear confianza. Sí,
1: sí. Todo el mundo era como que, mira, tú estás botando tu futuro a la basura porque nadie tiene esa oportunidad a los 25 años. Que era diseñar una torre en la Nacauna. Tú, sabes, creo, tú sí, sabes cuál es. Sí. Y cuando yo tomé esa decisión, yo realmente no quería hacer... No quería que mi vida se definiera por un golpe de suerte. Y esa es parte de la historia importante. Okay. Y yo digo, ahí, mira, yo no voy a hacer una maestría en algo que yo no sé si quiero hacer. Yo no quiero seguir en arquitectura. Y ahí yo simplemente... Tomé la decisión de irme a viajar por el mundo con el dinero hasta que se me acabe y, okay. y no volví a la arquitectura. Yo dije que yo no volví a la República Dominicana okay. cuando tomé la decisión. Entonces ahí me voy. Pasa de todo un poco. Eh, pasa año y medio en ese trayecto. No,
0: espérate un momentico. ¿Me voy a dónde? ¿Dónde te fuiste?
1: Yo inicio... Yo nada más... Yo no planifico mucho. Yo soy... O sea, la adrenalina mía es no saber. Esa es okay, la realidad. O sea, yo okay. necesito no saber para okay. yo poder disfrutar la experiencia. Yo no quería planificar mucho ni nada. Que yo sabía, yo iba a visitar a mi hermano en Nueva York, luego yo iba a visitar unos amigos en Canadá y luego yo iba a llegar a Islandia. Okay. Y luego de ahí, lo que me traiga la vida.
0: Y ahí tú tenías presupuesto. ¿Cuánto se llevaba ese viaje?
1: No sabía. Sea, no, nada. Pero,
0: pero sí sabía que el dinero que tú tenías te iba a dar. Tampoco. Muy bien. Bien yo no de, de finanzas. <risa> Bien de finanzas Anti Anti todo lo que no hagan
1: Exactamente Yo realmente sí. yo no le puedo recomendar Mi viaje a nadie Incluso okay. Aunque quedó bien Y terminó bien Y la historia Hasta el momento de ahora Tiene un final feliz Aunque tuvo muchos momentos difíciles uh -huh. Yo no le recomendaría a nadie Que lo haga como yo lo hice okay. Esa es la realidad Yo lo, Digamos que yo Ponte que yo tenía 15 mil, 20 mil dólares No era mucho era, Eso era todo lo que yo tenía Y yo me fui era un viaje de muy bajo presupuesto, entonces yo dormía en hostales, yo compartía habitación, yo comía en los sitios más baratos, o sea, yo me di la, la, la película completa, cero sí. fancy. Y yo iba a seguir en ese trayecto hasta que se me acabara el dinero y yo estaba dispuesto a vivir bajo un puente, a, a limpiar platos, a la, sí. lavar la ropa donde sea, o sea, yo me fui de verdad desconectado de lo que era el mundo laboral. ¿Tú sabes qué
0: se usa cuando uno se cansa del país? Tú te pudieras ir a, a una loma aquí. Podría Tranquilo. ser.
1: Podría ser. Pero yo estaba buscando un poco más de emoción. Un poco más. Y yo, okay. yo no quería tener ningún tipo de colchón también. Eso era parte okay. importante de mi historia. Ok.
0: Entonces, eh, ¿cómo tú decides volver a casa?
1: Bueno, yo vuelvo por problemas financieros.
0: Ay, <risa> ay, ay,
1: ay. ay. Yo estaba, y yo creo
0: que yo te conocí. Justo Digo, después. ¿no? ¿Justo sí, ahí? Sí, sí. ¿Sí? Ajá. Ay, ay, ay.
1: Sí, sí. Yo recuerdo cuando yo hablé contigo la primera vez... Yo estaba viviendo en Vietnam y ahí ya había pasado año y medio. Ya yo entendía que había vivido lo que iba a vivir. Y ya me estaba estresando más el viaje que lo que yo estaba buscando porque no tenía... Todo lo que yo tenía de ahora se fue hace mucho. Yo había hecho unos cuantos voluntaria, voluntariados que me permitieron seguir viviendo y moviéndome. Cuéntanos
0: eso, parte bonita de esa experiencia. ¿Cómo te marcó?
1: No, eso es un antes y un después en muchas facetas. Yo creo que yo maduré en ese año y medio, lo que yo tal vez hubiera madurado en 10. Okay. A la forma de pensar, a forma de ver la vida, a forma de interactuar con las personas, aprender de la gente. Incluso muchos tabúes que tal vez uno viene en automático de aquí, mm. de la sociedad que vivimos. Mm. Yo creo que yo los rompí la mayoría ya. El... Uno tiene es? uno va como con mucho prejuicio con la, con la gente. Incluso mm. por cómo se visten, por cómo hablan, por su background... Y uno viajando, eso es algo tan secundario, como que eso... Tú te conectas con, con alguien que tú acabas de conocer, que tú no conoces el background, en 30 segundos, sí. en un minuto, en, y, y hablan de... Y no te de,
0: importa si esa persona nada, es, no. es un gran ejecutivo o es alguien que limpia un baño.
1: Y creo que eso fue... Aunque yo venía con parte de eso, uh -huh. por mi forma de ser, yo soy como muy, muy abierto, así, me gusta hablar con la gente. Pero creo que en el viaje fue una intensidad tal que... Era otra cosa. Y yo me enamoré de la adrenalina, de que yo no sabía qué iba a pasar el próximo día. Esa okay. es la parte más chula del viaje. Okay. Que, mira, el próximo día yo hago no lo que sabe. me dé mi maldita gana. ¿Y
0: cuando tú te ibas de un sitio?
1: Cuando me daba la gana. Cuando te acudí. <risa> <¿pa'> qué <risa> Sí, o sea, yo, todo iba pasando. Hubo una parte del viaje que yo, había un, uno de mis mejores amigos, me acompañaba. Eh, después nos separábamos por meses y luego nos juntábamos a otra ciudad y así. Y si yo iba a una ciudad que me gustaba mucho, tal vez yo iba a durar un poquito más. Si sí, me enamoraba en esa ciudad, duró un poquito más. conocía a una extranjera, por ahí, quién sabe. Okay. Pero luego hay una parte del viaje que la que fue mi novia luego se une conmigo y ella vive conmigo en Tailandia y en Vietnam. Y ahí en Vietnam duramos más por los voluntariados, tenemos tiempos. Y así fue. Pero de las mejores partes del viaje yo diría que la gente, el y después de un tiempo tú siendo tan independiente, porque literalmente todo depende de ti. Tú no tienes a nadie que te vaya a meter presión, ni con el dinero, todas las decisiones son no tuyas. con tu los horarios. Todo, todo, todo. Y luego de un punto, es como que tú te sientes, tú tienes el superpoder de hacer lo que tú quieras. y O de aprender lo que sea. Y a mí se me empezó a dar que yo empecé a conectar muchos puntos, como el discurso de Steve Jobs, que tú lo ves luego de, de muchas cosas en la vida. Y cosas que yo sabía de arquitectura, yo lo empecé simplemente en otras cosas. Yo empecé a conocer gente de otras áreas de negocio. De hablar de muchísimo negocio que no tenía nada que ver con arquitectura. Entonces, cuando yo vuelvo al país, yo realmente empiezo a sacar de esa información del mismo viaje. Y ver, mira, eh, yo lo que sabía hacer era arquitectura. Yo la dejé porque la forma que la iba a hacer en ese momento, realmente no iba alineado con mi forma de ser. Y yo no quería ser un esclavo de mi propio negocio. Y eso es lo que hace que cuando yo monto Luxelabs, Labs, mucho después. Eh, ¿En qué año? 2018. Ahí, cuando yo lo monto, yo tenía una visión muy clara de lo que yo no quería hacer. Y aunque yo tuve la suerte... En el 2015, 2016... Antes de irme de viaje con el proyecto... Yo sabía que si yo emprendía de nuevo... En una firma de arquitectura... Iba a ser totalmente lo opuesto... A todo lo que estaban haciendo aquí en el país... Okay. Yo no quería irme por ese camino. Okay. Y ahí que tú y yo no conocemos... Justo en ese momento...
0: Okay. Y un saludo a Juan Raúl...
1: Que un saludo a, a mi socio socio, Juan, Que claro. ya
0: estuvo por aquí... Y, y creo que en esa entrevista... Eh, vimos muchos detalles de Luxia... Como tal... Yo quisiera saber... Eh, ¿Qué te distingue como arquitecto? O sea, ya ahora al pasar de, uh -huh. de esos primeros años.
1: Bueno, lo primero primero que más me distingue es que yo no me veo como arquitecto. Okay. Creo que eso es lo más importante. ¿Como, Incluso, más,
0: como más negocio?
1: Sí, yo soy más businessman hoy en okay. día. Y yo tenía la visión desde el principio. Por ejemplo, en Luxia, antes de que Juan entrara, que yo estaba solo... Yo estaba claro que yo necesitaba esa contraparte, que creo que Juan lo menciona, uh -huh. que yo quería enfocarme en la parte de eso, desarrollo de negocios, pero yo no disfrutaba la arquitectura y esa es la realidad. Okay. Yo no yo hoy en día no lo voy a diseñar a nadie. O sea, okay. yo tengo una firma de arquitectura ¿verdad? y tenemos más de 20 empleados y así, es bien. toda una estructura. Pero yo, como Gerardo, yo no soy no la a
0: sentar a diseñar.
1: Y no es por nada mal es que yo siento que yo estoy perdiendo mi tiempo y mis mejores capacidades no están enfocadas bien cuando están ahí. Okay. O sea, yo soy más de la visión del negocio, de cómo podemos crecer, cómo podemos hacer cosas diferentes y cómo podemos hacer que la compañía realmente sea rentable y sea un poco o más sea, sistemática. O sea, que tú
0: puedes estudiar arquitectura y al final eh, convertirte en un empresario. Exacto. No necesariamente. Yo creo que tú eres eh, bien atípico, como en todo. O sea, que eso no, es común, eso. <risa> eso no es lo común, eso <risa> no es lo común. No, no. Eh, ¿Qué es abundancia para ti?
1: Para mí específicamente abundancia es libertad de tiempo. Yo tengo un tema con el tiempo. Y, y poder conseguir las cosas que tú te propones. Ya sean financieras, ya sean de tiempo, ya sea de calidad de vida y demás. O sea, una vida abundante, yo, yo la vería uh -huh. como una vida en la que tú tienes todo lo que te propones o todo lo que, que deseas. No tienes más de la cuenta. No uh -huh. es un exceso, sino es exactamente lo justo.
0: Ok. Eh, ¿Cuál es tu proyecto favorito en términos financieros y por qué?
1: ¿A qué tú te refieres? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de proyecto?
0: O sea, de los que han hecho. Eh, como que tú digas, mira, a nivel financiero el más eh, eh, rentable fue tal por tal cosa.
1: Mm. Bueno, yo no lo, lo voy a decir de los que hemos diseñado, uh -huh. sino ahora que estamos desarrollando un proyecto nuevo. Uh -huh. Pero aquí nosotros estamos dando la evolución ya de diseñar a desarrollar. Entonces ahora nosotros estamos desarrollando un proyecto nuevo y según los números. Y
0: vamos a, a desglosar eso para un joven que está estudiando arquitectura Perfecto. y que quisiera entender la diferencia.
1: Perfecto. Bueno, para, antes de entrar en el detalle uh -huh. vamos a explicar un poco cuál es la diferencia. La diferencia sería que diseñar es para lo que contratan una firma de arquitectura o un arquitecto que es para diseñar el proyecto. Por lo general, el 99% de los arquitectos para eso es que los contratan. Uh -huh. Para desarrollar es cuando en promoción inmobiliaria o desarrollo inmobiliario, cuando tú eres el que gestor de todo el proyecto. Tú eres quien compra la tierra o, o levantas la inversión para comprarla, luego tú diseñas o contratas un equipo de arquitectura. Luego lo construyes y, y lo vendes. Entonces, ahora nosotros estamos... ¿Pero en, lo
0: venden directo o a través de una...? De brokers, de brokers. Okay. Sí,
1: sí. Nosotros no vendemos directo nada. Okay. Pero si estamos ahora, como nosotros tenemos tanto tiempo trabajando solamente en desarrollo inmobiliario, una de las ideas, y, y parte de mi background era en desarrollo, desarrollo inmobiliario, una de las ideas era ver cómo eventualmente podíamos hacer la transición de diseñar, que no es que lo vamos a dejar de hacer, uh -huh. son líneas de negocio diferentes.
0: No, o que ustedes tienen que lo apoye con diseño. O sea, bueno, sin ser ustedes... No, eh, nosotros lo diseñamos. O sea,
1: uh -huh. lo desarrollamos, pero lo diseña Luxia también. Exacto. Entonces, como que tenemos las dos uh -huh. partes de la moneda. Uh -huh. Y ahí buscamos aliados para la parte de construcción y demás. Pero ese... Yo diría que el proyecto que estamos desarrollando específicamente en cabaret es el proyecto que a mí más me enamora. Okay. Y tiene toda una serie de razones. Incluso la historia, como vimos con el proyecto, con el terreno. Uh -huh. Yo tengo uh -huh. dos años surfeando en Cabarete, diciendo que vamos a desarrollar ahí, hasta que se dio la oportunidad. Okay. Fue como que uno lo atrae de una forma u otra. Okay yo me considero que tengo buena suerte. Uh -huh. Y así fue. Entonces, yo diría que el proyecto que estamos desarrollando en Cabarete, que todavía no ha salido, ese sería, por mucho, el proyecto que más me enamora. Okay. Y que entiendo que va a ser mucho más rentable.
0: ¡Qué bueno! ¿Y qué consejos tú le darías a alguien que desea estudiar arquitectura en este
1: momento? Bueno, ahora los tiempos están cambiando muchísimo. La arquitectura tiene algo que muchas veces, no se sé, como que no se le da fuerza. Y es que arquitectura te abre mucho la mente para tú irte por cualquier rama que tú quieras. Tú te puedes ir o por interiores, o por negocios, o por arquitectura inmobiliaria. O sea, hay miles de ramas. Muy, muy diferentes. Y sería que no cometan el error de ser un generalista, que lo más normal. Incluso en la carrera no enfatizan lo suficiente que tú puedes irte por una rama y ser un experto en algo. Incluso
0: y, ya ahora mismo el tema de jardines.
1: Jardines verticales, sí, arquitectura uh -huh, verde, uh -huh, certificaciones uh -huh, LIDA. Hay uh -huh. muchísimas cosas que uno puede hacer. Y cualquier estudiante, yo le diría, mira, sea lo que sea que estudies, eso aplica tanto para arquitectura como para otras ramas. Y es, identifica qué es lo que tú más disfrutas y vete por ese camino. Incluso, tú ser un gran arquitecto, es un consejo ya para uh -huh, profesionales. Uh -huh. Tú ser un buen arquitecto no significa que tú seas un buen empresario. Entonces, yo te diría como que... Escucha podcasts como este Que uh -huh. sean un poco más de la parte financiera De la uh -huh. parte de estructuración de negocio De ver qué tú tienes que ver Porque las habilidades técnicas Si tú no eres un buen arquitecto Tú puedes contratar a un buen arquitecto Si tú eres un buen empresario uh -huh. Pero si tú eres un buen arquitecto Tú no vas a contratar a un buen empresario Es difícil que alguien te lleve el negocio Entonces yo creo que cualquier profesional Debería empezar a formarse Para poder ser un buen empresario
0: Y algo importante Que eh, he visto muchos fracasos en tu área con el tema de elegir una sociedad. Eh, sí, el ¿Qué tema ha de la sido? Sí, es, es como que la, lo que se repite en cuanto a, a fracasos. ¿Qué ha sido clave para que la sociedad de ustedes funcione?
1: Mira, yo. Esta es mi tercera firma de arquitectura, para que se sí. sepa. Sí. La, la primera era con una socia y fracasó. Ah. También habían sus temas. La segunda yo estaba solo. Eh, tal vez por el mismo hecho del otro fracaso como que, bueno, no quiero brigar con gente y luego en la tercera yo tenía mucho más claridad entonces, algo que yo mencioné el otro día que estaba hablando con, en un live, incluso con Juan Raúl era uh -huh. que yo creo que la clave para, la, para nosotros, que tenemos una súper buena sociedad, o sea, nos hemos vuelto hermanos realmente, y compartimos todos los días y hablamos de todo un poco, y discutimos todos los días no es que no discutimos, pero la discusión es muy sana y yo creo que lo que ha sido más importante ha sido que compartimos principios y valores. Más que la parte técnica, okay. más que la parte de división de roles y demás. Entonces, luego del tema de principios y valores, es entender la división de roles. Eso es muy delicado, pero eso es la clave de cualquier tipo de sociedad. ¿Qué pasó en mi primera sociedad? Los dos hacíamos exactamente lo mismo. Éramos dos arquitectos, ninguno de los dos era administrador, ninguno de los dos perseguía el negocio. Que eso es lo que casi siempre eso pasa. Eso es lo que siempre pasa. Entonces, eso hace que esa disyuntiva de que qué tú haces que yo hago se vuelve una competencia en la que si alguien empieza a traer más que el otro, pero el otro ni siquiera sabe qué es lo que le toca, se vuelve uno empieza a sentir que la mesa está cogiendo. Entonces, en el caso de nosotros, como yo tenía claro que yo quería ser el de negocios, el que enfocarse en eso, yo no quiero tocar arquitectura, yo la quiero ah, ver por okay. arriba y Juan era digamos el opuesto en parte, en la que él es un apasionado de la arquitectura y le encanta ese tema, ah, aunque bueno, le guste eso. un poco el tema de los negocios, pero yo nada más quiero aprender de negocios, o sea, yo nada más quiero aprender de negocios, estructuración, okay. visión, o sea, lo único que yo yo me enfoco y lo único que leo es psicología, es expansión de negocios y administración. Él lo va a tener un poco más variado, entonces desde la concepción de la, de la compañía Era como que, este es tu rol. ¿Y siempre ramo. empezó
0: así? Sí, sí, sí ah, qué bien O sea,
1: cuando yo le... De, pues la, la historia de cómo no hacemos socios uh -huh. es, es, es cómica Él me mandó un mensaje de Instagram Ya Lux ex, existía <risa> pero
0: Muy, muy a los Juan Raúl <risa> Sí,
1: sí, sí Él me mandó un mensaje Porque él es medio freco ¿vale? Sí, sí Entonces, él me mandó un mensaje Haciéndome una crítica constructiva Y ahí yo, yo estaba buscando un socio Yo okay. sabía que yo no quería hacer arquitectura Yo estaba diseñando Yo lo estaba haciendo todo Y... Yo tenía años que no hablaba con Juan Raúl. Él me mandó ese mensaje, me hacía sentido de lo que él decía y yo tenía ya una mente más que ver y que dije, hey, vamos a ver un café. Y ahí lo fui enamorando hasta que ya después no pudimos asociar. Él okay. entendió súper bien porque él venía de un background viendo una sociedad muy buena. Okay. Entonces, cuando yo se lo planteé, él realmente lo entendió rápido y dijimos, vamos arriba. Y Qué eso bueno. fue hace cinco ¿Y años. Y algo,
0: algo que a ustedes eh, le ha funcionado mucho también es que en ese momento yo recuerdo que respetaban. Como como el patrimonio de Luxia, como si ustedes no tuvieran nada que ver con eso.
1: Mira, eso es importante. Eso que tú es muy los
0: difícil que la gente lo haga, sobre todo al
1: principio. Sí, pero hay un background importante ahí. Y era, uh -huh. los dos tenemos historias económicas eh, parecidas, en la que tuvimos un par de temas y yo llegué, delay, par de Claro, días. yo llegué roto del viaje, o sea, yo llegué mira, con. Yo me fui mal no, cuando me lo, fui con la mochila de Van Tú no has dicho boli. lo
0: mejor. Yo te, yo el día que te conocí, yo recuerdo que imprimí un cartelito que decía eh, cero abrazos. Fue la última persona que yo vi antes que no trancaran. ¿Es verdad? Eso fue un sábado y no, a la joder. semana siguiente <risa> no trancaron con pandemia. Sí. Ah, tu fuiste tú la última persona que yo vi presencial.
1: Ah, porque tú ves. Eso tú fue vea. justo antes de la pandemia. Sí. Entonces bueno, el, el tema con eso fue cuando yo llegué de la pandemia, y Juan Raúl tiene su historia personal yo llegué con mucha deuda, muchísimos problemas, y yo tomé un tiempo para poder salir de ahí, Juan también había pasado una cuanta cosa entonces, cuando nos hacemos socios como yo le, lo traigo a la sociedad y le digo, yo me voy a encargar de la parte de finanzas yo tengo un tema, y es que a mí me gusta dormir tranquilo, entonces, yo jamás quiero que alguien me vea, como que yo le robe un peso o que hay un uh -huh, tema financiero, uh -huh, y yo entendía uh -huh. la delicadeza de las finanzas y como yo vengo estudiando eso también yo me puse el compromiso de que ningún día que Juan Raúl me preguntara de los números del negocio, yo pueda titubear. eso era como un lema personal okay. mío. Era como que si él me pregunta, yo tengo que tener total transparencia con él, independientemente de lo que sea. Y a, a él no quería saber nada. O sea, realmente, sí, si no. yo hubiera querido engañar a Juan Raúl, yo lo engañaba, lo engañaba a tal día de hoy. Mil veces, sí. Pero yo mismo lo tenía que sentar y le explicaba, mira, estos son los números. Y yo llevaba una plantilla súper organizada. Y estaba todo ahí, todo súper transparente, esto es lo que hay en la cuenta, esto es lo que hay. Yo más o menos le reportaba para que él tuviera la, la tranquilidad porque yo al final tenía su dinero. Y eso ayudó bastante a la relación porque él siempre pudo confiar en mí porque él nunca vio nada raro. Si yo lo como, era, él,
0: como él tenía un emprendimiento paralelo, uh -huh. no necesitaba ese dinero.
1: No, claro que lo necesitábamos, los dos lo necesitábamos.
0: Ajá, pero lo pues, respetaban. Exacto, era como que él, Y ahí era que yo no entendía.
1: No, nosotros... O sea, yo
0: no entendía, yo le decía, pero usen ese dinero.
1: No, no, ese dinero no es de nosotros. Era sagrado. Y no es porque era sagrado, es que ese dinero era de la compañía. Era Entonces, de... nosotros nos pusimos sueldo muy bajito al principio. Sí. Y la ley de la finanza era eso para nosotros, era que el dinero de la compañía es de la compañía y nosotros tenemos un sueldo. Justo al principio, lo que teníamos un sueldo era como de 30 mil pesos. Había dinero en la cuenta. Sí, pero nosotros dijimos que no. Yo sé que, que había, no había y dinero
0: que no. y eso no se tocaba.
1: Entonces, porque ese era el dinero para poder crecer. Entonces, yo era el que tenía la carga de cuando íbamos a contratar, cuándo íbamos a comprar Pero es equipos. difícil,
0: Gerardo. Cuando tú, cuando tú estás pagando intereses, teniendo dinero en otra cuenta...
1: Eso es correcto. Eh, pero la disciplina que tiene ahí esos Realmente ahí está
0: el secreto de sí, que sí. ustedes pudieron crecer como firma. Porque si se hubieran llevado de las deudas uh -huh. de ambos... No crece la firma.
1: Sí, ahí nosotros fuimos muy respetuosos en entender que las deudas personales no eran las deuda, deudas del negocio, que eso era difícil de entender, pero fue, tuvo muy claro eso. Tanto okay. para, de su parte como de mi parte nunca tuvimos un tema de conflicto con eso. El dinero de la compañía es dinero de la compañía, tenemos un sueldo y eso es lo que hay. Si al final del año nos podemos dar dividendos, genial, entonces tenemos que trabajar para eso. Y todo fue así, con el tema de las finanzas Entonces, las finanzas, desde el día 1 hasta el día de hoy, nunca hemos tenido un problema de finanzas Nunca hemos tenido que tener un tema de, mira, no sé qué pasó con eso. E incluso hemos tenido coaches financieros, hemos tenido coaches de negocio. Y siempre hemos tenido alguien arriba de las finanzas. Yo siempre soy el que está más arriba de eso, porque ese es mi rol. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, con, con el rol que tengo, yo estoy como CEO de la compañía. Yo tengo que estar al día constante Con el tema de los números, cierre de negocio y todo eso. Aunque él tiene otras eh, responsabilidades que son semi Pero mi rol, yo tengo que revisar, por ejemplo, el flujo de caja de la compañía. Todos los lunes a las 10 de la mañana yo tengo el Excel abierto. Okay. O sea, yo tengo reglas muy puntuales de revisión de la parte financiera.
0: Excelente. Hay un sé? tema con el arte y ese fluir de la vida y... Y esa exactitud que, que van requiriendo los números. Entonces, eh, la clave en ustedes ha sido que tú lo has asumido ese rol.
1: Eso ha sido una de las claves. No diría la clave, pero eso uh -huh. ha sido importante, claro.
0: Okay. Eh, vemos quien te sigue, que te encanta viajar, pero no... Hay mucha gente que te dice, me encanta viajar, pero tú viajas como... Varios viajes largos y varias veces al año y sigues trabajando. Correcto. ¿Cuál ha sido tu... cómo tú has podido ensamblar eso y seguir eh, incursionando en proyectos y seguir creciendo?
1: Es una buena pregunta porque lo que yo veo que mucha gente no hace y que yo creo que nosotros estamos haciendo bien. O sea, digo nosotros porque uh -huh. realmente lo estamos haciendo en conjunto. No solamente Juan y yo, sino todo el equipo de Luxia. Y es que uno tiene que diseñar para la vida que tú quieres. Entonces, ¿qué significa, qué significa eso? En mi caso, yo tengo un tema con el viaje y con, los y con mi tiempo. Específicamente, yo tengo un tema con mi control de mi tiempo. Por eso yo nunca me empleé. O sea, okay. cuando yo digo que quiero ir a Pekín, yo me voy a Pekín. ¿Tú entiendes? Claro, yo tengo también un alto sentido de responsabilidad. Entonces, no okay, que yo me voy a Pekín, y voy a dejar a alguien en el medio. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando empezamos a armar la compañía, yo tenía muy claro... Y voy a contar de tres crisis que vivimos Juan y yo, que no eran crisis, eran decisiones mías que eran un poco alo alocadas. Así como yo estuve en el 2016, que yo me iba de viaje y me fui, pues, de mochilero, han pasado tres veces que yo he dicho que me voy del país. Me fui. Ya teniendo luxe, aunque sea por unos cuantos meses. Pero, ¿qué ha pasado con cada una de esas crisis? Eso ha hecho que tengamos que estructurar mejor. Pero por no. <ríe> 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 Libra, Libra. Sí, Pero eso hace que nosotros, Juan entendía, y mira, Juan ha sido un gran socio, que no todo el mundo me hubiera aguantado eso. Pero, al mismo tiempo, yo nunca fui responsable. Entonces, por eso había sido un buen balance. Entonces, ¿por qué le digo que él ha, ha sido un gran socio? Porque yo le expliqué quién yo soy y él me entiende bastante bien. Entonces era como que, mira, yo necesito esa adrenalina, Déjame. eso es lo mm. que me llena. O sea, mm. yo no voy a trabajar aquí, yo no estoy buscando una vida tradicional. Cuando yo, por ejemplo, yo me voy ahora dos meses para Barcelona, pero la compañía sigue operando. Y yo me voy, el, el año pasado me fui dos meses para Detroit. Y después me fui para Barcelona y un par de meses antes me... Fui. Nieve, o sea,
0: nieve por ahí.
1: Exacto, yo he hecho de todo un poco. Okay. Y eso no va a parar. Y ahora yo estoy planificando un viaje que va a ser más importante tal vez en mi vida. Okay. Hasta que llegue el nuevo. <risa> Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que yo quiero que la gente entienda es que si tú eres el dueño de tu negocio, tú tienes que diseñar en base a las cosas que a ti te llenan porque uno tiene un negocio para permitirse esa vida que uno quiere. Entonces, yo estaba muy claro de que yo quiero esa flexibilidad por mi tema de mi tiempo, que me, me gusta viajar. Y... Empezamos a diseñar una compañía que pueda eh, Aguantar ese tipo de ritmo También a Juan Raúl le gusta viajar y eventualmente Por ejemplo, él se fue de luna a miel tres semanas Y eso coincidió con una parte que estaba de viaje Y fuimos para Fitura, al final duró un mes afuera Y la compañía siguió operando Obviamente, eso tiene sus temas pasa, y, pasa y, ¿no? y pasa un fuego ¿verdad? Ahí sí, interesante sí, sí, sí. y más si lo notamos aquí Pero hemos eh, Nos hemos enfocado tanto en crear esa estructura Que hoy en día empezamos a ver esos beneficios que claro, ahora yo me voy un tiempo, después se puede ir el, y el plan es que eventualmente parte del equipo pueda empezar a ser un poco híbrido también o sea no es nada más para nosotros sino también para que sea la cultura empresarial
0: okay. por ejemplo dinos cosas concretas en ese primer viaje que ya la compañía estaba operando y tú te fuiste ¿qué fue clave para que siguiera trabajando?
1: No, te, te lo voy a decir al revés, te voy a decir mm -hmm. dos viajes diferentes uno que no estaba tan bien y fue caótico okay. y uno que fue mejor, por okay. ejemplo enero 2022 Sí, enero 2022 eso fue el año pasado en ese momento yo me fui, pero todavía la parte que estamos implementando ahora de metodología de trabajo no estaba tan estructurada y yo no tenía una rutina tan sólida en España, cuando yo estaba en España, como la que tengo ahora. Entonces eso hizo que la comunicación fue un poco más estresante y demás y mucha comunicación se perdió en el camino y yo sé que Juan tuvo ahí una carga importante de trabajo. ¿Qué sucede? Ahora cuando yo me fui nuevamente, no el verano pasado, porque yo estaba trabajando en Detroit, entonces no tenía tanto tiempo, pero ahora, en el enero que yo estuve... Yo estuve este enero de nuevo, el mes completo, en Barcelona. Y... Fue bastante fluida la comunicación. También ahora tenemos una gerente general, una gerente administrativa que ayuda bastante con la comunicación. Y cuando yo estoy en Barcelona, yo realmente no estoy de vacaciones. O sea, yo tengo un horario de trabajo normal que aquí. Simplemente que después de una hora no me van a conseguir por la diferencia de horario. O sea, okay. después de las 2 o 3 de la tarde, nadie va a hablar conmigo. Y si me escriben, uh -huh. hablamos mañana. Okay. Entonces, yo me puse... Aquí, por ejemplo, yo en España, yo a las 9 de la mañana estaba en mi coworking, eh, seguía mi día normal trabajando. Claro, en la mañana yo estoy solo, nadie me, me habla por la diferencia de hora. Uh -huh. Pero luego de las 12, una ya empiezan los mensajes y yo me pongo al día. Y cualquier cosa que me escriban, al otro día lo hacíamos, Entonces ahí fue mucho más llevadero por la estructura y la disciplina para poderlo llevar. No es que, ah, que raro está de viaje, él, él se desconecta. No es no. que está desentendido. Para nada, para nada. ¿Y Imposible. tú no
0: crees también en esos viajes de soltar todo un poco para resetearte? Sí,
1: lo que pasa es que lo no, no pasa muy a menudo eso. Ah, no pasa mal. Yo
0: sí he aprendido a hacer eso. O sea, de, de, de aprender a.
1: Pero ¿cuántos días tuviste? Porque dos no, o tres días. Nunca sí.
0: me he ido muchos días. No, nunca do, me he ido. Dos o do, días. tres
1: días sí yo me desconecto. Por ejemplo, tú. tú no, sabes yo, que yo duré me voy una
0: vez,
1: qué sé yo, dos. Diez días. Desco sí, Fuiste desconectado. Sí. No, yo no duré eso. Sí. En los últimos cinco años, diez días. Imposible.
0: Yo voy pero a, es que yo me aburro Voy a empezar también. a hacer... A que te aburre.
1: Sí, sí, yo me aburro. Por ejemplo, si yo, yo no puedo tener una playa ah, no, mirando el mar. Ah, no, pero
0: es, por ejemplo, eh, de la asesoría. Pero yo, entonces, las redes las prendo en Candela. O ahí ah, tú, me ves, invento la guía. O eh, me invento un libro. O sea, no, pues tú estás no, 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 al final. Sí, pero en otro formato.
1: Exacto. Yo igual. Si, sí. Tal vez yo no estoy haciendo... Bueno, y siempre estoy haciendo algo con Lux. Pero... Tal vez no estoy haciendo algo puntual, pero de una forma u otra estoy maquinando algo, estoy evaluando una nueva oportunidad de negocio, o sea, le estoy buscando la vuelta. Ok. Eh,
0: hemos visto que el mundo necesita que la sostenibilidad no sea algo como teórico. ¿Cómo tú desde la arquitectura entiendes que en República Dominicana se puede mejorar ese tema?
1: Yo creo que aquí falta mucha educación con el tema de la sostenibilidad y creo que los actores más importantes son los que de primero tienen que educarse. De una forma u otra siempre dura un poco más. Cuando digo esos actores más importantes, en el área mía serían los desarrolladores inmobiliarios, que son los que van a probar que un proyecto sea sostenible o no. Porque tal vez el arquitecto lo puede proponer y puede empezar a hablar de sostenibilidad, pero lo van a ver como pajarito en el aire si sí, no lo aterrizan. Sí. Entonces, mientras más educación entre a la población, mientras más educación entre a, la, a la, esos... Promotores, desarrolladores inmobiliarios Incluso eventualmente el gobierno tiene que coger cartas en el asunto Más fácil va a poder ser hablar del tema Porque ahora mismo, sí, sostenibilidad aquí, y allá Y como que bueno pero, pero como
0: que no hay nada práctico
1: Sí, soy yo como un cumbaya de que algo trending ahora no. Ah, Bueno, vamos a hablar de eso. Porque todavía
0: hay torres que, que entregan nuevas Y no hay un tema tan simple como los desechos Que vayan directo desde cada apartamento clasificado, por ejemplo
1: eso, pero imagínate que alguien lo clasifica, pero ¿qué pasa pa que después? que para nada. ¿Entiendes? Va a ser sí, algo más de branding. ¡Ay, sí, tenemos sí, clasificación sí, de deseos! Sí, pero de si no pasa algo después de ahí, simplemente uh -huh. un branding de algo que no tiene ningún tipo de efecto real. Sí. Y eso es lo que mucha gente ha hecho. Es como ese, lo que llaman en Estados Unidos, greenwashing. Que es como uh -huh. que tú le, le das una lavadita para que se sienta más green. Pero al final, tiene un efecto positivo real. No, no tiene ninguno. No. Entonces, ahora mismo entiendo que falta mucha estructura. Sí, nosotros estuvimos en una conferencia en México de desarrollo inmobiliario. Eso fue en noviembre. Y uno de los temas más importantes que hablaban todos los desarrolladores era el tema de la sostenibilidad. Y aquí eso no, no ha llegado. Pero no ha llegado. está años luz todavía de, de diferencia. Y todo el mundo hablaba de eso y hablaba de la importancia de eso y emisión cero carbono y había muchísimos temas con eso de manera full práctica. Pero era desde el desarrollador que es el dueño del proyecto. Claro. Aquí... Lo hemos conversado con uno que otro desarrollador Y sí tienen la intención Pero no, no lo ven como algo inmediato todavía Algo como que viene muy despacio como, okay. Es como una tortuga que va llegando Lamentablemente Nosotros, como de la parte de arquitectura Sí estamos tratando de promoverlo Lo, lo hemos traído a colación muchas ocasiones e Incluso ahora nos estamos investigando Para poder certificar en base a eso okay. Pero eso también es un proceso Que nosotros mismos tenemos que capacitarnos Porque uh -huh. no queremos empezar a hablar del tema Sin tener sí. toda la información al respecto pues mucha gente es lo que hace, ay, sostenibilidad, pero claro, queremos claro. hablar realmente con base.
0: Ok. Eh, yo soy fan de tus eh, lives y he visto que tienes un. justamente esa onda de motivar a los emprendedores a que realmente logren un MBA práctico. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, mire lo que pasa. El, yo antes tenía una academia que ayudaba a arquitectos, que era como la primera academia latinoamericana ¿no? para arquitectos emprendedores. Pero de una forma u otra, así como tú sabes, a, a mí me, una de mis pasiones, además de viajar, es ayudar a la gente, academia. me gusta hablar en público uh -huh, y, y todo uh -huh. eso. Y uno de mis sueños es eventualmente ser speaker internacional. Entonces, ¿qué sucedió? Con el mismo éxito que fue teniendo Luxia, mucha gente vio que era una compañía tradicional y que mucha gente empezó al mismo tiempo que nosotros, pero de una forma u otra, Luxia, empezó a tener unos resultados un poco dif diferentes, en el buen sentido de la palabra. Entonces mucha gente me escribía, con el tema de los viajes ellos vieron la transición de ser un viajero, a ser alguien que jugaba a ser un emprendedor, y luego empezamos a pasarse más empresario Y mucha gente quiso hacer ese mismo cambio. Entonces de una forma u otra me llegaban muchos comentarios, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Qué tú estás haciendo con eso? Y todo eso. Y justo el año pasado yo fui eh, seleccionado por la embajada de Estados Unidos Para ir a representar, que hoy mismo posté algo de eso A representar Latinoamérica en Los Ángeles, en el Summit of the Americas Y yo hablé con el secretario de Estado de Estados Unidos y de todo un poco Esa misma experiencia a mí me abrió mucho los ojos con el tema del poder que uno tiene Y la responsabilidad que uno tiene realmente como empresario, como emprendedor para las próximas generaciones. Y mucha gente piensa que eso llega después de que ya tú estás del otro lado del charco. que haya, O, tú o eres cuando tienes tiempo
0: eh, operando, pero uh -huh. tú has dicho algo indirectamente muy sutil que tiene que ver con sistemas. sí, sí. O sea, tú has ido creando metodologías, sistemas, uh -huh. y es lo que hace que no sea la persona, sino que la empresa. O sea, ahí tú dejas de ser emprendedor y vas dejando... Eh, algo claro, una dirección clara para que el, el negocio pueda evolucionar.
1: 100%. Entonces cuando yo do, doy como con esa realidad el, el año pasado que yo digo, oye la responsabilidad de nosotros no nada más hace que Lux sea exitoso. A mí me encantaría yo realmente poder crear un legado de que lo, emprender sea más fácil o sea un camino más claro. Que para el mío no fue nada fácil. Aquí lo, hice. lo hablamos rápido, pero yo pasé lucha de verdad. Sí. Y entonces empezó a, a tantear con esa idea. Yo realmente estaba creando una aplicación que todavía está en hall, pero eventualmente la voy a hacer con una aplicación tecnológica para uh -huh. que sea, va a ser como una especie de guía para emprender. Y luego dije, déjame hacer primero un MVP, que el MVP sería una prueba piloto en la que yo voy a ayudar tantos como yo pueda, dando clases. Y entonces ahí empezó a crear un curso que lo que yo llamaba era un Real Life MBA, que como MBA práctico de la vida real, que fue lo que yo más o menos entiendo que nosotros fuimos creando, con previo error eh, exactamente con los pasos que nosotros dimos en Luxa para ir de jugar al emprendedor a pasar realmente a ser empresarios. Como tú dijiste, yo soy muy apasionado de los sistemas. Si fuera por mí, Juan Raúl que no me lo ha permitido Pero si eh. fuera por mí Yo hubiera creado Luxia Como si fuera un McDonald's uh -huh. O sea, yo hubiera sistematizado Todo lo que yo pueda uh -huh. Pero eso tiene que ver Con quién yo soy Yo quiero libertad Entonces claro. los sistemas Son los que me van a permitir Yo desconectarme claro. Y si yo me voy La compañía debería De seguir operando Exactamente igual Como o si o hace yo estuviera O hacer
0: trabajo una sola vez
1: Sí, entonces Mi background también Yo no lo hablo mucho Yo tengo un pequeño un background En tecnología Y en startups ah, Entonces yo qué. he leído Mucho de eso Y yo veía que Los, los founders Los que fundaban las compañías hacían exits y salían, eventualmente. Y yo siempre lo he dicho, a Juan Sequilla cuando yo lo digo. Te pero... quedando
0: otro día Juan Raúl con él, <risa> para que lo sepa.
1: Eh, él, él sabe, él sabe. Él está
0: ley de un lado
1: Él... Pero eso ha ayudado mucho porque pase o no pase, y fue lo que yo le dije a Juan, pase o no pase que yo haga una salida de la compañía. Si estructuramos la compañía para yo poder salir, eso le conviene a la compañía. Incluso si Juan Raúl quiere salir eventualmente de la compañía porque alguien viene y no, las com no compra la compañía porque tiene todo sistematizado, eso sería genial. Aunque nunca pase. Tal vez yo siempre uh -huh, me quede en luxia. Uh -huh, uh -huh. Pero si eso pasa y tenemos todos los sistemas en lugar, uff, esa compañía opera solo okay. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces con Real Life NBA es más o menos pasar un poco de esa mentalidad, pasar un poco de esos sistemas que uno mismo ha ido creando y probando y prueba y error y cosas que sí han funcionado para que cada quien pueda dejar de jugar a ser un emprendedor y empieza a pasar a ser un empresario. Eso sale el primero de mayo.
0: Al primero de mayo. O sea que ¿de ¿dónde te pueden en las redes te pueden buscar? Sí, en Instagram como cualquier pérez. Cualquier pérez. Sí.
1: Y de ahí la página va a ser cualquierpérez.com, pero sale como una semana. Todavía no está, no está arriba. Probablemente salga bueno, así como una semana okay. Pero eso sería Básicamente con el curso
0: Y además de los viajes En la parte financiera ¿Cuál sería tu Tu meta? ¿Qué tú quieres, o sea veo que quieres enseñar Que quieres libertad, que quieres seguir viajando Y mantener luxia Jugar ya a grandes ligas Desarrollando ¿Qué en lo personal eh, qué tú buscas En finanzas? ¿Qué me mueve? Te mueve.
1: Bueno, yo tengo algo muy puntual Que es un gol inmediato No es a largo plazo Yo espero el próximo año poderlo lograr Que es mantener a mi mamá Eso realmente okay. es lo más importante ahora mismo sí. O sea, es poder retirar a mi mamá Que ella todavía está trabajando Y yo quiero que eventualmente ella deje de trabajar Y yo tenga esa responsabilidad Entonces eso es okay. como una meta personal eh, Entre yo y mi, mi hermano lo, lo, Ya tenemos un plan muy específico para poderlo lograr lo antes posible uh -huh. Y esa es como mi, mi primera meta Luego de ahí las aventuras que yo me propongo.
0: Las aventuras, poder Pero, eh, costear esas exacto. aventuras sin ningún problema.
1: Sí, ahora yo estoy planificando algo. Que yo lo digo en público a veces porque eso me hace como accountability. Sí, como que claro, mira, ya claro. que yo lo dije, eso no, tiene que pasar. No que,
0: puedes venir a a tú recuerdas cuando te lo dije. Exactamente,
1: exactamente. Y es un viaje muy importante que yo tengo años dándole mente y me lo quiero regalar para el año que viene. Que es ir manejando desde Alaska a la Patagonia, Argentina. Wow. Esa es la idea. Entonces, todavía tengo que setear las fechas, porque es un viaje de seis meses.
0: Hay un libro de eso.
1: Hay varios libros y varios documental. Libros. Bueno, sí. todo empieza con un documental que yo vi en el 2015, justo antes de irme de viaje. Entonces, yo vivo realmente por ese tipo de aventura. Okay. Eh, yo no vivo de que, ay, pasé no, no. exitoso. Es, Comprate una casa, ni eso, nada si
0: eso. Si eso
1: pasa, genial. Porque me, claro. va a, me da una calidad de vida. Pero lo que yo persigo en la vida realmente son historias y yo ir persiguiendo ese tipo de historias y cuando yo tenga 70, 80 años, yo mirar atrás y yo no puedo dejar de reír por las historias que tengo para contar, eso okay. es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando esa historia al final de que yo estoy lleno de historias y esa es la que yo te voy a, voy a contar ahora, luego de esa, no sé cuál va a venir después, pero yo algo que siempre he dicho es como que yo veo la vida como si fuera una gran aventura. Y una gran aventura puede ser cualquier, cualquier cosa. Eventualmente, cuando yo sea padre, una gran aventura va a ser ser papá y me lo voy a disfrutar. Claro. Después cuando tenga nieto, otro viaje que venga por ahí. Por ejemplo, Lux ha sido una gran aventura. Las, los emprendimientos que han fallado han sido grandes aprendizajes y grandes aventuras. Uh -huh. Y no ha sido nada más una aventura el tema del viaje. Todo lo que uno se proponga puede ser así.
0: Claro, claro. Así que ya tú yo sabes, un par que... de años cuando hablemos de eso. Sí, sí. No, eso va a ser, va a haber que ser un podcast de una semana ahí. ¿eh?
1: Va a ser bien interesante
0: No, te deseo mucho éxito Y la verdad es que es importantísimo Entender cómo Nos cuesta a veces definir Nuestro camino y nuestras metas Y con tu ejemplo Y tu testimonio nos llega Un gran mensaje, que riqueza Uno la puede medir de manera Muy diferente eh, Entre persona y persona Y lo importante es entender qué te llena a ti
1: 100% Y hay veces que la gente que cree que riqueza o abundancia, eh, solamente dinero y tú puedes estar lleno de dinero y tal vez super vacío por dentro.
0: No, y cuando tú viajas, que ves gente, por ejemplo, en la góndola de Venecia durmiéndose, que tú dices, esperaron al final de la vida para disfrutar.
1: 100%. Eh, eso
0: es penoso también.
1: No, eso es un tema importante el que tú dijiste. Sí. Porque yo no lo conté ahora, pero me imagino que tú sabes que parte de mi historia empieza por un acercamiento con la muerte. Y por eso mi... Ay,
0: no, yo no sabía.
1: Bueno, no, cuando no. yo tenía 20 años yo más o menos me despido de mi mamá en una sala de emergencia y por eso yo vivo la vida... ¿Y por
0: qué, Gerardo? ¿Qué te pasó?
1: <risa> ¿Da un
0: resumen aunque Bueno, lo voy, a,
1: lo voy a decir breve para no sí, hacer un ese cuento largo. Uh -huh. Básicamente yo tuve un... yo me desperté a las 3 de la mañana, estaba todo temblando, yo creía que había un terremoto. Eh, voy a buscar agua, cuando me devuelvo me di cuenta que no estaba el terremoto, que era yo el que estaba temblando. Y ahí mi corazón me da tres latidos súper fuertes. ¡Pam! 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 Y el, el, techo, el pecho completo se me empieza a poner caliente. Una semana antes, no, como tres semanas antes, se había muerto un amigo mío de un infarto. Entonces, yo me asusto y voy despierto a mi mamá. Yo tengo 20 años. Y le digo, mami, oye, vámonos por emergencia. Me está pasando algo. Y ahí ella me, me hace caso. Y en lo que bajamos de, del y estamos del carro, yo estoy temblando tanto. Y mi corazón está latiendo tan rápido que yo no puedo ni siquiera hablar. O sea, wow. mi boca está temblando. Ta, ta. ta, ta. Y nada, estamos en emergencia. Yo sentía que se me iba a, literalmente a salir el corazón por el pecho. Y ahí yo deseaba que pasara. Yo estaba desesperado ya porque me dolía mucho el pecho. Era como que, oye, si me yeah. va un infarto, que me dé. Pero suéltame ya. Así, esa era mi mentalidad en ese momento. Y mi mamá llorando. Y el doctor, ya no sabemos qué hacer. Y le hemos dado de todo. Y el corazón no frena. Y yo sí. le dije, mami, mira, yo estaba consciente de todo esto. Y yo le digo, mami, mi historia se acaba aquí. Gracias por todo, pero... Mario. Sí, fue, fue bien dramático. Y ella llorando, no, no me digas eso. Y yo, no, gracias Ay. por todo, mami. Pero yo, yo de aquí no paso. Entonces, luego, yo soy medio payaso y cojo la vida medio relax. Ah,
0: eso es, que tú estás eh, yo tengo un, claro, un segundo round. Yo tengo un segundo round aquí. Lo que pasa. Pero eso
1: marca un camino importante porque eso me hizo apreciar cada momento muchísimo más. Es claro. ¿sí? como que... La vida pero es una sola al no, final. tú
0: no, no planificas a, a largo no, plazo no. ni te sofoca con eso. No,
1: y algo que no sé si es de mi personalidad, pero yo confío mucho en mí. Es como que si yo me propongo algo, yo creo que voy a sacar lo mejor incluso de una mala situación. Y incluso si no tengo dinero, yo no me voy a, tú no me vas a ver nunca quejándome ni jugando el papel de la víctima porque uh -huh. mi vida no ha sido fácil. Uh -huh. Pero yo tampoco tengo, yo no voy a ganar nada con estar quejando. Entonces, okay. nada, eso yo tengo un segundo round, todo aquí de beneficio. Claro, Así claro, que claro. eso fue importante y por eso el tema de los viajes, las claro, historias por y eso todo.
0: Tu afán de vivir y disfrutar la vida.
1: Claro, y por eso el tema de mi tiempo. Yo tengo Qué una bueno. sola vida, yo no le voy a regalar mi tiempo a nadie.
0: Muy bien, muy bien, muy buen mensaje. Pues bendiciones para ti. Gracias, y Sara. Gracias a ustedes. Y también quiero darle las gracias a Hatsu que está patrocinando este podcast para ustedes.